0: Вы не так коня поставите, дальше гроссмейстер. Конь так не ходит. А как же, по-вашему, ходит конь? Авторская программа «Ход конем». Традиционный шахматный обзор в авторском подкасте гроссмейстера Сергея Макарычева. Завершились два крупнейших шахматных события. Это чемпионат Соединенных Штатов и очередной турнир так называемой чемпионской серии. Сетевой супертурнир. Несколько слов о чемпионате США – в нем принимало участие сразу несколько выдающихся шахматистов, то есть элитных гроссмейстеров, входящих в Первую мировую десятку. А победу одержал Фабиана Каруана. При этом те гроссмейстеры, которые вроде бы по своему статусу вполне могли составить Каруане конкуренцию, а именно Весли Соу, Левон Аронян и отчасти Ленинер Домингес, выступили не столь успешно. Особенно это касается Весли Соу и Ливона Ароняна. А определенную конкуренцию довольно серьезную на финише, составил Каруане Рэй Робсон. Молодой шахматист, вышедший на рубеж плюс 3 и имевший определенные шансы в случае победы в последнем туре поравняться с Каруаной, после чего был бы проведен тайбрейк. Но партия Робсона с Джеффри Шунгом закончилась в ничью. В результате Фабиана Каруана оказался чемпионом в очередной уже раз, а второе место занял Рэй Робсон. Куда драматичнее протекала борьба на сетевом турнире чемпионской серии, то есть в турнире с участием Магнуса Карсона. Весьма специфична формула проведения этих турниров. А именно, в начале 16 гроссмейстеров играют по круговой системе, с футбольной системой зачета очков, то есть за победу вы получаете 3 очка, а за ничью только одно. Ну а затем 8 первых из этих 16 начинают сражаться между собой на вылет по системе плей-офф в четвертьфиналах, затем в полуфиналах и в финале. Ну, безусловно, в подобного рода турнирах главным фаворитом признается изначально, да и по ходу всего соревнования, Магнус Карсен. Однако на этот раз Магнус, хотя и пробился в восьмерку сильнейших из 16 участников, но занял всего лишь пятое место. А первенствовал польский гроссмейстер Янг Кшиштов Дуда, недавний претендент, то есть участник турнира претендентов. Ну и вообще, шахматист, очень здорово играющий как раз в ускоренные виды шахмат, то есть в рапид и блиц. И вот в одной 4 финала Магнус весьма уверенно расправился с одним из своих обидчиков по предварительному турниру, а именно с индийским шахматистом Аржоном Два с половиной на полачка. То есть матчи на этапе 1-4 финала и в полуфиналах состоят из четырех мини-партий в быстрые шахматы. И напомню, что это сетевой турнир. Иными словами, шахматисты находятся друг от друга за многие тысячи километров. Не все, конечно, за многие тысячи километров, но некоторые очень-очень далеко. И играют в сети интернет при этом контроль за тем, чтобы не было особого читерства, никаких нехороших вещей, осуществляется с помощью двух настроенных, специально ориентированных видеокамер. Это не дает, конечно, никакой гарантии, но тем не менее, во-первых, все-таки кое-что, кое-какие возможности со стороны участников и потенциальных мошенников. Снижает, но самое важное, что любители шахмат, следящие за этим сражением в сети интернет, могут видеть не только позицию на доске, но и лица участников, как они думают, как они там ну, руки, перемещающие мышь, нажимающие на кнопки, конечно, не видны, но сами лица довольно о многом могут свидетельствовать, обо многом могут рассказать об их переживаниях, исканиях и так далее. Так вот, после того, как Магмус Карсон, победив четвертого призера, скажем так, предварительного турнира, который обыграл его на этом самом отборе на предварительном этапе Аржона Регайси вышел в полуфинал, его соперник оказался Ян Кшиштов-Дуда. И матч этот прошел с заметным преимуществом Яна Кшиштова. Это, конечно, сенсация. То есть первая партия закончилась ничью, в ней белые фигуры принадлежали Магнусу Карсона, а во второй, в очень острой, острой сюжетной, непредсказуемой борьбе, успеха добился польский гроссмейстер. То есть эта партия явилась украшение, во всяком случае, в спортивном плане, ну, может быть, даже и всего турнира, а не только полуфинального этапа. Затем была зафиксирована еще одна ничья в партии, в которой Магнус Карсон имел белые фигуры, а четвертую партию выиграл Дуда. Выиграл на этот раз достаточно уверенно, хотя, конечно, он использовал то обстоятельство, что Магнус Карсон был обязан по заказу черными во что бы то ни стало одерживать победу. Магнус Карсон не только не преуспел, но партию проиграл. 3-1 в пользу Яна Кшиштова Дуды и его соперником в финале оказался Шахрияр Мамедьяров, также один из обидчиков Магнуса Карсона на предварительном этапе. Ну, надо сказать, что Шахрияр Мамедьяров в полуфинале в упорнейшей борьбе одолел бывшего венгерского, а ныне румынского гроссмейстера Рихарда Рапота. То есть проиграл в начале, шах, потом по заказу черными выиграл последнюю партию основной части матча, то есть четвертую партию, сравнял счет, а затем преуспел уже на этапе не плей-офф, конечно, а на тайбрейке. И поначалу финальный матч между Дудо и Мамедьяровым проходил в точности так же, как Поединок Дуды с Карсоном. То есть вторую партию белыми фигурами уверенно выиграл Дуда, а затем закрепил свой успех в четвертом поединке и 3-1 его пользовал. Но, что важно отметить, что финальный этап, финальный матч состоит не из одного поединка, не из одного матча из четырех партий, а из двух. Но иными словами, на следующий день соперники снова сошлись между собой и на этот раз, правда, ну, надо отдать, конечно, должное и богине Фортуни, которая на этот раз, опять же, в основной части второго мини-матча была явно на стороне Шахрияра Маведерова. Так вот, спортивная часть урнулась Шахрияру. Он выиграл два с половиной на пол очка у Дуды, был затем проведен тайбрейк, и в этом тайбрейке снова все повернулось на 180 градусов, иными словами, Дуда выиграл 2-0, выиграл, по большому счету, по делу, ну, нельзя сказать, что как-то им особо везло, во всяком случае, он воспользовался четко, уверенно, теми возможностями, которые были ему предоставлены, и... Дуда вышел победителем всего этого турнира. Ну и еще одно, конечно же, обстоятельство, точнее сказать, событие, которое как-то вот фоном проходит и влияет, мне кажется, в контексте всего чисто спортивного, что происходит в шахматном мире, это иск, в котором значится сумма 100 миллионов долларов, который Ханс Ниман предъявил Магнусу Карсону, Хикару Накамуре, который поддержал его в обвинениях неформальных, неявных, нечетко сформулированных в отношении Ханса Нимана, что тот якобы читерил, то есть мошенничал во время того турнира, из которого а, турнир этот Кубок Синферда, из которого выбыл Магнус Карсон, словно бы в знак протеста, ну, опять же, прямо он об этом не сказал, но всем было все понятно, против потенциального и, судя по всему, совершенно такого не имевшего места мошенничества Ханса Нимана, во всяком случае, в данном соревновании, то уж точно. И вот вот этот иск против Магмуса Карсона Хикару Накамуры и сайта Ческом, под эгидой которого происходили некоторые вещи, связанные как раз с обсуждением вот этого самого читерского скандала. Во что это все выйдется сказать, трудно, но одно можно уже утверждать уверенно, что это своего рода ответный пиар-ход, медийный ход Ханса Нимана, ну, который просто не мог молчать, потому что иначе Иначе он попал бы в очень такое странное невыгодное положение, как будто бы он смирился с тем, что его подозревают в мошенничестве. Ход коням.